0: Que Pedro, como uh, 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 yeah.
1: é que é, Pedro? Oh, esse foi particularmente afinado, senti.
0: Sentiste. Sabes que eu estava uh, a pensar e eu acho que nas últimas duas a três semanas desafinei no nosso genérico. Falharam-me notas. Pode ser, isso. Uh, pode, eu ser,
1: este... pode ser o contraste entre a merda que tens feito e o que se passou agora, que foi Exatamente. só razoável. E se calhar o meu ouvido achou que tinha sido melhor do que era por contraste.
0: Que é, no fundo é a descrição deste podcast. É de sim. vez em quando fazemos uns razoáveis para as pessoas acharem que estão melhores.
1: É isso. Mantemos o um nível baixo no geral, mas às vezes há um que é ah, isto aqui até nem foi uma experiência tortuosa.
0: Exatamente, vês muito bem. Um... E agora rolamos
1: o nosso segredo de 5 anos ou 6.
0: No, no fundo é o segredo de todos os podcasts do mundo.
1: Sim, no fundo, sim. Se eu ouvisse podcast, eu também sabia isso
0: eu esqueço que tu fazes uma coisa que não consomes ou seja
1: não, eu... eu tenho fases da vida em que consumo bastante agora ultimamente nada não é a última vez que ouvi um episódio de um podcast do início ao fim mas, mas gosto e, e tipo, gosto e tenho fases que conheço mais e outros menos.
0: sim senhor uh, eu estou a ficar mais seletivo nos podcasts que eu ouço houve uma fase em que Finalmente. eu tudo e agora já não tenho paciência para tudo vou só ouvir mesmo como é apetece uh mas isso é um trabalho que eu estou a fazer a nível pessoal com o FOMO e pronto, mas também não vale a pena trazer para aqui porque isto não é psicoterapia Olha, é agora, dizer uh... isso é <risos> <aqui ainda. risos> agora, Pedro, esta semana fomos ao hum. cinema, estou muito contente fomos ao cinema,
1: fomos ver uma estreia vimos um filme bom o que nem sempre acontece na nossa vida é pá,
0: verdade, uh, pronto, assim as pessoas também já perceberam que não fomos ver o um Morbius ah, deixa-me só dizer uma coisa antes de irmos ao fundo que nós vimos estou uh, hum. a adorar genuinamente, do fundo do meu coração está-me a divertir muito o humor todo com o Morbius que estão a fazer na internet. Pá, eu estou a adorar. Tem feito,
1: não o tenho encontrado.
0: Há muito humor e memes, ou mimes, vá, como se diz na verdade, há muito bom humor na internet de Gozão Morbius. Mesmo que o Morbius até seja só, sei lá, mé, mesmo que o Morbius seja só um encolher de ombros. É, mas pelo menos que eu assim,
1: por geral, as críticas são bem más. Pois, pois, pá. Ou são bastante fracas
0: mas tem sido muito divertido ver as piadas todas com o facto do Morbius ser mau e eu agora quero ver o filme mas sinto que nunca na vida me vai divertir tanto como as piadas do Morbius ser tão mau ah, e outra coisa que eu estive a ver que também é muito giro e digo já em vez de dizer depois de ver o Morbius e de falar aqui do filme é que vi uma entrevista com o realizador e a entrevista com o realizador do Morbius era com um gajo que era fã de facto do trabalho dele e gostava do trabalho dele e gostava das coisas que o gajo já tinha feito portanto é uma entrevista quase em que ele tenta desculpabilizar o Daniel Espinosa, que é o realizador do Morbius. Quem ah, uh, é quem?
1: Okay, ele conhece esse nome?
0: É, pá, ele já fez dois filmes que são conhecidos, o Life e o Safe House. Uh, o Life Sim. é um filme com o Jake Gyllenhaal e com o Ryan Reynolds uh, de terror de 2017 uh, e o Safe okay. House é um filme com o Denzel Washington e o Ryan Reynolds uh, e com a Vera Farmiga de 2012. São dois filmes okay. que pá, não são não ficou na história do cinema, mas que até estão bem cotados e que a malta gosta de... Uh, que até a malta gostou. E eu estava a ver uma entrevista com o gajo e o gajo conseguiu sacar-lhe uma coisa sobre as gravações do filme. Uma é que uh. Uh, a Sony manda mais no filme do que o gajo. O gajo diz Pá, eu ah, muito pouco controle, eles diziam-me o que é que queriam e eu às vezes tinha que fazer eu não gosto tanto de fazer este tipo de filmes porque perco muito o controle dos filmes, etc, etc. E outra, é que o Jared Leto uh. Uh, não saía de personagem. Portanto, o gajo é, entre takes, Ui. para ir à casa de banho, ia com a muleta. Ia tipo coxo, lento. E então yeah. acho que a produção atrasou imenso porque o gajo, <risos> uma pausa para ir à casa de banho do Jared Leto, era tipo uma hora porque o gajo ia a coxear com a merda da muleta. E foi preciso falar com o gajo. Pá, não é giro. Adoro. É...
1: Adoro. Achei adoro bem, tipo, giro. Lá, sei, eu adoro que depois lá está a imaginar um pequeno formular que é houve uma mini reunião ali para decidir quem é que ia falar com ele, não é? É ah, o yeah. produtor, é o realizador. Malta, alguém eu tem que dizer ao Jared
0: Litor que ele está a demorar 40 minutos para ele, Malta yeah. temos que falar com ele. E um. que
1: está, está a custar muito <risos> dinheiro este atraso. Mas eu, eu gosto de imaginar só essa tipo quatro pessoas assim meio num rato a dizer: ah, Ok, quem é, que, ah, quem é que vai lá? Eu já Sim. falei com ele outro dia, eu disse, não sei o quê, vais, vais ter que ser tu. E eu, eu vou achar, gosto de imaginar essas coisas.
0: Eu também acho muito giro, mas pronto, tinha é. estes dois trivias que vi no Twitter. É, sobre o Morbius, um filme que tenho muito poucas intenções de ver, mas pronto fomos ao cinema Estamos... não... mas,
1: é, só, para, só para fechar o Morbius que nós assim começámos a ver trailers eu, eu, tu também e eu, eu também, ficámos logo tipo, com um ar de isto não vai ser bom isto, e pá, isto... é pá, porque isto
0: é do universo do Venom e isto não interessa a ninguém, isto não tem graça os filmes saem todos maus, o que é que a Sony está a fazer, e pronto, mas eu não quero ter não quer ser eu a ser desagradável e a dizer isto outra vez, portanto, pá, se as pessoas gostam de fazer. Mas já o Morbius, caguei. É isso, é isso. Então, um... peçam a nós para ver. Exato, mas pronto, fomos ao cinema à antes estreia fomos convidados pela Cátia da Nós Audiovisuais uh, portanto um grande beijinho para ela que nos convidou uh, por interposta pessoa da Sou Dona Joana que faz o Livra de Com a Minha Mulher mas fomos Olá, ver uh, o mais recente filme da A24 a minha produtora favorita do momento um, que é um filme chamado Everything, Everywhere, All at Once ou seja, tudo em todo lado ao mesmo tempo. Acho que é assim a tradução direta para o português, não é? Eu acho que é assim que o filme se chama em português. Pá! Que é incrível! Eu estou maluco com este filme. Eu estou maluco com filme. É uma experiência. É um filme difícil de
1: falar porque é tão. Oxalá, é tanta coisa ao mesmo tempo, sem querer fazer-te um que é difícil de falar com quem não viu. Epá, sim. Mas é uma sinopse que durante muito, tempo, deliciosa.
0: durante muito tempo no IMDb, para não estragar a história do filme, uh, o, a, a sinopse era uma imigrante chinesa uh, hum? tem dificuldade em fazer os seus impostos, ou, uh, em fazer os seus taxes.
1: Ok. <risos> é um assim. Mentiram. Não mentiram.
0: Não mentiram. Não mentiram de todo. Isso acontece no filme.
1: <risos> Agora. Acontece pelo menos mais uma coisa
0: duas do que isso. É pá, sim. Há ali mais um pormenor e então, outra em cima. Epá, agora, eu acho que nós temos falado do filme sem spoilers, até porque o filme estreia é esta semana, portanto, eu acho que tecnicamente as pessoas hoje, quinta-feira, já podem ir ver o filme se quiserem. E eu, é, aconselho... eu acho que o
1: filme estreou hoje.
0: Exato. É, é o meu filme favorito deste ano até agora. Eu estou maluco com isto, eu adorei. Isto é de dois Daniels, é do Daniel Kwan e do Daniel Schnei. Schnei... Schnei... Não, espera. Shinert é assim que se chama que são apelidados dos Daniels porque eles fazem os filmes todos juntos um, exato portanto é mesmo uma e, dupla isso,
1: isso é outra coisa que é enfim se as pessoas depois vão ver o filme mas este é um filme tão caótico com tantas ideias com tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo eu acho fascinante ter dois realizadores ainda não são irmãos às vezes há, há filmes que são realizados por irmãos e tu até pensas ok, estas pessoas cresceram juntas, têm, têm muitas afinidades. Sim, como têm, o Matrix. Têm...
0: Aliás, o Matrix, Exato. que é... Matrix. Eu estive a ver uma entrevista com eles, com os Daniels. Uh, hum. O Matrix é a grande inspiração deles para este filme. E percebe-se porquê. Sim. Pois eles dizem que eles quiseram fazer uma versão deles, dar um spin-off deles a, a, do Matrix. E percebe-se.
1: Sim. Mas eu estava... Só o só um ponto de duas cabeças, tipo, dois amigos, conseguirem convergir as ideias deles numa cena tão coerente como este filme é porque isso é tinha tudo para ser um caos que não funciona e é um caos que funciona sim e ter duas vozes de comando e duas cabeças diferentes a chegar, ao mesmo... a, chegar a este sítio eu acho sim. que fascina -me.
0: também é fixe porque tem menos pontas soltas por causa disso não é? porque se há uma coisa que um não está a reparar bah, e atenção este filme deve ter sim. um milhão de pontas soltas mas hum... só para contar a história dentro do possível uh... Como é que é possível contar esta história? Uh, é. é basicamente uh, a história de uma mulher que está com problemas na vida dela, não é? Uh, uhum. E que a certa altura esses problemas se espalham e contaminam outras versões dela em universos paralelos, ou seja...
1: Exato, outras realidades alternativas.
0: Uh, basicamente são uh, realidades paralelas no mesmo sentido de uh, ela tomou a decisão de casar com este homem e o facto de ela ter tomado essa decisão faz com que abra mais um caminhozinho. E, portanto, há onde ela tomou a decisão de sim e a decisão de não. E essa multiplicidade... Certo, é até é uma
1: decisão meio ma macro, porque há, eles até falam lá, que há decisões mínimas, porque tipo, se levantares, tipo, pegares primeiro num talher em, em vez do outro, já... já, já corta e já faz um, uma sim, realidade sim. por além e às vezes a, a mais pequena das decisões uh, tem um efeito borboleta maior do que uma decisão grande.
0: Exato, e entretanto uh, essa senhora começa a perceber não só que existem essas realidades paralelas em que ela uh, pode ir para outra realidade e depois voltar etc etc como há um problema comum a todas e ela tem que ela é a pessoa que vai resolver um, uhum. a maneira de explicar isto é lá se concordas com o que eu disse lá. se pegasses no Doctor Strange uhum. no Eternal Sunshine of the Spotless Mind uhum. no Community e no Matrix certo certo se pegares nestas quatro coisas e eles tiverem. Uh, uh, ejacularem todos para um copinho. e tu engravidares uma mulher. Que... Estava tão bem até. Estava tão bem oh. até. Sabe, porque, porque <risos> que alguém tem que. <risos> é só porque estava isto é assim, o bebê também. destes quatro filmes. Acho Eu percebi que o bebê é esse. Mas...
1: Porque esta imagem agora. <risos>
0: <risos> mas qual é o problema de imaginares um filme a ejacular para um copinho? Não, não, estou a ver. Certo, certo. <risos> niu, 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 tá... bah, isto só para dizer que o filme é absolutamente maravilhoso. porque ao mesmo tempo que é divertido é emotivo. E sem estragar o filme, muito, é um filme muito. em que tanto há uma cena em que personagens estão a tentar enfiar coisas no cu e não conseguem, como há cenas sobre uh, como as mães das comunidades chinesas são demasiado hands-on nas próprias filhas, como falámos, por exemplo, Exato. no Turning Red, um, aquela coisa, o conceito de Tiger Mom, o filme é ao, me ao mesmo tempo emocional e depois me a chorar, e depois me a rir a... Pá, uh, 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 Há a gargalhada no cinema.
1: É. Uh, e é um filme que... O tom, do filme, o tom do filme é perfeito nisso. É isso, pá. Ele é, salta que... muito bem de uma coisa... Aquilo como... é, uma,
0: é uma mistura perfeita de ficção científica e ação com drama, ao mesmo tempo que aquilo é tudo muito emotivo e frito. E às vezes o que é frito pode ser emotivo a seguir, e o que é emotivo pode ser frito a seguir.
1: Yeah. Uh... Tem um bocadinho de Scott Pilgrim também nisso, na maneira como salta de, da palhaçada total para... Epá, o momento é mais sério agora vamos...
0: Sim, é como se fosse um episódio de Rick and Morty em que eles pensam é, é o último da temporada, vamos comover as pessoas. Uhum. E então, num universo semi-Rick and Morty, eles têm uma, uma plotline mais dramática que era capaz de ganhar um Oscar, uh, de profundidade narrativa e, dra e dramática. Pá, eu estou maluco o filme. E é muito não, complicado é falar e disto com... sem, sem estragar. E né? com
1: todo esse caos de ideias que tu referiste e de referências, a cena funciona. porque Era fácil. Há, há, há um bilhão de realidades para lá da nossa em que este filme é uma desgraça. <risos> em que este filme não faz sentido nenhum e é uma não. friteria. Ai, Eu, não sei se nós falhou, é isso. Eu não sei se nós acertámos na realidade em que isto funciona perfeitamente.
0: Sim, o que Mas... é giro é que o filme... Tu percebes onde é que o filme vai... vai é buscar inspiração no Matrix. tem lá coisas que tu percebes diretamente o que é que eles tentaram fazer. Sim. E até outros filmes. Mas a gente é que o filme tem imensas ideias originais. Imensas. E que sim, todas sim. colam bem e funcionam bem. Porque uma coisa é... Yep. Eu estou um bocado cansado de ver filmes de Hollywood em que o plot todo o filme e a existência do filme é assente numa ideia medíocre e mal explorada. E este uhum. é assente numa ideia completamente deslocada e gira e por dentro vai tendo muita coisa engraçada e nova e original e diferente. Uh, completamente
1: uh, é, 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 é absolutamente único
0: é isso, é uma coisa tão única tão original e tão diferente e tão divertida, foi uma experiência do Caracas eu adorava rever o filme uh, foi, foi,
1: nós, está, nós estávamos na sala e estávamos tipo a rir e emocionarmos, em segundos íamos de uma, de uma coisa para a outra é. uh, os atores incríveis também estão todos muito bem Pá, sim. sobretudo a Michelle Yoh. e eu, como é? Michelle é e, a...
0: e, e, e eu não sei como é que se lê mas sim, mas acho que é isso.
1: Uh, ela está incrível. A Jimmy Lee Curtis está incrível. É para mesmo a Jenny uh...
0: Slate. A Jenny Slate que faz lá um cameozinho no filme. É uh... pá. E, e a rapariga que também entra no Mrs. Maisel, a filha. Uh... Sim, sim, isso, sim, Stephanie sim. Rousseau. Uh, o marido que, que... O Waymond, que nunca tinha feito um filme como protagonista, era sempre uma personagem secundária. Foi o primeiro filme em que ele é... Uh... Tem tanto tempo on screen. Uh... Mas o...
1: Um, um... O marido é, espera aí... Uh...
0: O marido é o Ki-Hui Kwan.
1: Mas que é? Se eu não estou em erro... Pois, ah, é não. O,
0: uh, não sei se...
1: Já fizemos é ele...
0: Sim, sim, sim. Mas nunca foi, tipo, o protagonista. Nunca, uh, não, nunca foi de não, mas, ele era...
1: mas ele era... Nós vimos-lo em criança a fazer o Goonies e sobretudo a fazer o Indiana Jones 2. Ele, é o... ele era o short... o short round do Indiana Jones.
0: É o que vai acontecer o táxi, não é?
1: Sim, é o, é o miúdinho que acompanha o, o yeah. segundo filme todo. E agora dá um... tanto que se ia fazer.
0: E agora ah, também aquele filme Inacreditável. Todo. Isto foi uh, produzido pelos irmãos Russo, uh, do, uh -huh. dos filmes da Marvel, e eu estive a ver numa entrevista uh, duas coisas muito giras que os produtores estavam a dizer. A primeira é que uh, eles acharam que era um grande risco fazer este filme porque para fazer este filme eles tiveram que recusar fazer o Loki, a série. Uh, Uau, okay. eles foram os primeiros a ser convidados para fazer o Loki e atenção, eu acho que eles faziam, fariam um Loki inacreditável, mas eles é, tiveram sim. que recusar o Loki para poder fazer este filme, pá, e ainda bem ainda bem uh, nada contra o Loki, mas ainda bem que estes gajos não puseram isto na gaveta nem desistiram de fazer isto um, e a outra coisa que eles também falam na entrevista que eu, que eu achei, pá uh, respect é eles fizeram de propósito para terem uma personagem lésbica, uma personagem gay Uhum. Uh, e haver mesmo uma cena de outing à família em que a personagem tem que uh, lidar com a frustração, com o stress e com o nervosismo de dizer à família que é, que é homossexual, de propósito, com beijos on screen por causa da China. Eles queriam que o filme tivesse ah, que gosto. ser. Uh, não quiseram tirar para não funcionar na China, é olha, está aqui. Certo. Vocês quiserem, ficam com o nosso filme como está. Exato. Querem uh, lidar, lidem. Yeah, eles fizeram uma personagem uh, chinesa. Homossexual de propósito para provocar o mercado chinês. Pá, e respeito. Ok, gosto. Respect. Pá, estou maluco. Muito Eu, se, se há uma coisa que vocês tiram deste podcast, é. É isso,
1: confiem. É, é assim, este filme não vai ser para toda a gente. E nós estávamos na, na, na sala de estreia e vimos. Mais com uma pessoa
0: é pá, e mais do que 56 Também sim. é verdade que era uma antestreia daquelas em que tu convidas TikTokers e gente que está preocupada em ver mas... quantos likes é que teve na última fotografia do que em dar atenção ao teu ecrã. E... Não,
1: óbvio, mas por isso é que eu estou a dizer: este filme não é para toda a gente, este filme é frito, este filme é estranho, este filme é pouco. Não sei quão mainstream é que isto é que isto será.
0: Sim, sim. E não me não interessa, só certo.
1: avisar as pessoas que. Eu acho que há pessoas que nos vão ouvir e vão ver o filme e vão adorar. E há outras que vão sair de lá, tipo, isto, é, isto, isto não é para mim, isto é demasiado yeah. é estranho e com Eu acho que isto vai para, ser para o meu gosto. vai ser
0: o filme de culto do ano. Uh, Sim. Acho que vai ser o, o filme que quase que é comercial e mainstream, mas não chega a isso, mas que as pessoas que gostam de cinema e de coisas assim mais fora e mais originais vão comentar entre si. Acho que isto vai ganhar rapidamente o estatuto de filme de culto e acho que estes gajos, depois deste filme e da dificuldade que é montar a teia... Yeah. Gigantesca que é este filme, estes gajos provaram que conseguem fazer o que quiserem. Sim,
1: eu imagino o número de post-tits que, que eles não gastaram a, no escritório <risos> deles a, a montar as cenas, sabe? Sim, sim. A, a esquematizar este universo.
0: Estou uh, maluco e adorei. É uma meu filme favorito até agora do ano.
1: Incrivelmente divertido, incrivelmente interessante.
0: Completamente. Gandadan e Gandadaniel. Uh, estava a ver se eles tinham coisas na calha. Mas não, agora estão para. Ah, não, não tem nada. Estão Mas a
1: descansar agora. Também devem estar exaustos.
0: Não estão a meio de.
1: Mas pronto, fiquei curioso para ver o outro filme deles, aquele tal do Daniel Radcliffe, o Swiss, Swiss Army Man, uh, em que o Radcliffe faz o cadáver.
0: Ah, sim, sim. Uh, é por acaso também fiquei curioso é, é. para ver com o Daniel Radcliffe e o Paul Dano. Uh, Exato. Que também é assim, que é o, o, o filme anterior deles.
1: Quanto é que tem isso aí no IMDb? já que estás aí com isso à mão
0: o Swiss Army Knife tem uh, 6.9 uh, o... 6.9, é sólido. sim, o Everything Everywhere All at Once uh, o tal que nós estamos a falar e que fomos ver tem
1: 8.9 8.9, também é. deve ter poucos votos ainda mas... Uh, tem 2.500, é. não, 2.800 certo, eu, eu acho que são as pessoas que amaram o filme que foram votar 2.500, não é nada Uh, na grande escala mas, uh, mas é merecido eu estou fascinado
0: yeah. também adorei espetacular não tenho mais nada para dizer se não têm vontade de ver azar o vosso vão perder isto <risos> um... epá e pronto e a vida continua o um... que é que tens mais Pedro? conta-me coisas
1: Uh, Guilherme, eu não sei se tu viste algum special de stand-up novo da HBO para fora. Então não vi! Ah, que bom! Então eu não sei se tinhas visto, achava que podias ter visto, não, Li, se não Vi,
0: Sendo que até vou dizer uma coisa, antes de dizer se gostei ou não. Uh, hum. Entramos outra vez na categoria em que eu não sei se podemos chamar a isto um special de stand-up.
1: Ah, era isso era a primeira coisa que eu ia dizer, que é, é um bocadinho diferente neste caso. Tu preocupas-te mais,
0: é um para um mim um é, é, diferente. tu,
1: tu preocupas-te mais com o que é que é stand-up e o que é que não é stand-up. Sem dúvida e de dar nomes às coisas.
0: Mas eu, uh, eu acho que aqui é indiferente. Uh,
1: certo. Ou seja,
0: mas, mas, uh, já... uh, eu, eu, eu acho que isto acaba por ser, é como, uh, nós falámos muito disso, até, porque isto até é realizado pelo Bob Burnham, mas uh, uhum. nós falámos muito disso em relação ao, à cena do Bob Burnham, se oh, seria isso. ou não um special de stand-up. E, pá, e há uma em que, é que já um é uma conversa irrelevante, e... não é?
1: sim sim pois é isso, é que a mim, a mim não me preocupa o que é que se chama as coisas se, yeah. se na net é stand-up se, se isto é stand-up isto é uma cena e está lá e tu clicas e vês e ligas-te emocionalmente ou não ou riste ou não isso para mim é mais interessante do que que nome se é dá isto uhum. já agora podemos dizer às pessoas o que é que estamos a falar porque estamos a falar há três minutos Vai, é uma cena que... Bora. <risos> estamos a falar do special novo do eu achava que seria Gerard Carmichael até, até ver o special. E, interessante eu percebi que é Gerard e não Gerard. Quer dizer, nem uh, Gerard
0: é, mas tudo bem. Não vamos por aí. Então,
1: ele, ele, não, ele diz o nome dele lá no...
0: Pois diz, e não é Gerard. Ele, aliás, diz que anda a mentir há imenso há tempo. E está não, no certo, nome. certo,
1: certo, certo. <risos> é o, o Gerard é o nome do meio. Eu é que não sabia pronunciar até agora. Uh, um novo special do Gerard Carmichael que está na HBO Max, chamado Ruth Daniel. Uh, e podemos começar pelo nome do special que eu não gosto do nome. Não gostas? Não, eu não tinha, não, tinha, não tinha dado esse nome ao Special. De todo.
0: Ah, porque estraga a revelação final, é isso? Claro. Pois, pois, eu percebo. Não, é
1: assim, eu, eu, percebi, eu percebi logo percebi logo ao primeiro minuto o que é que ele estava a esconder. Portanto, nem é spoiler porque é o nome do Special e ele fala isso no primeiro minuto do Special. Pois, mesmo.
0: só é surpresa para aquelas pessoas que estão ali no Blue Note, não é? A ver a gravação daquilo. Pois. Porquê é que eles não
1: chamaram aquele tipo de Secrets ou assim?
0: Não, porque aí depois parecia um filme da da Lifetime.
1: Certo. certo. Qualquer nome que eles pudessem dar, que não fosse literalmente a última coisa que ele diz antes de sair de oh.
0: Sim, sim, tens razão. Uh... Se calma, uma
1: cena tão meta de dar a volta que que, que eu não apanho, mas eu, eu, eu não tinha dado este nome.
0: <risos> não sim. tinha dado este nome de Sim. Um... Porque
1: é tanto, é tanto mistério e tudo e...
0: Eu, eu, eu logo acho que, uh, para quem viu o 8, o 8, outro special dele, de 2016 ou 2017, acho eu, que também foi realizado uhum. pelo uh, Bo Burnham, para quem viu o outro, eu, é, é melhor não ir à espera da mesma coisa, porque o outro é uma hora clássica de stand-up. Pois, uh, isto
1: não, não é uma hora clássica de stand-up.
0: De todo. Eu acho que isto são 20 minutos de stand-up e 40 de, de um monólogo. Uh... Sim,
1: de, de uma espécie de storytelling que, que é mais aliás, já nem é, stand -up, já nem é, já nem é um monólogo porque ele responde a tantas perguntas e as pessoas fazem tantas intervenções que... sim. Tu
0: achas que era plantado?
1: Acho que não. Eu acho que ele estava genuinamente ali meio freestyle.
0: Não, não, mas as perguntas, uh... é porque eu acho que as perguntas são plantadas, pelo menos algumas. Eu acho que podem há... vale ter
1: cortado outras, outras coisas que se podem ter sido perguntadas e ditas e que não interessavam e deixaram as hum. que, que convinha.
0: Sim, porque isto, só para explicar, uh, começa por ser 20 minutos de stand-up normal, em que ele está mesmo à procura da punchline e tem ângulos cómicos e etc, etc, e depois, aos 25 minutos, quase a meio, porque isto tem é 55 minutos, mas praticamente a meio, ele faz uma revelação pessoal muito grande, uh, ele diz que está farto de mentir e de ter segredos e que a partir de agora quer honestidade, e ele, ele fala revela um segredo pessoal
1: e a partir daí é que os, os primeiros 20 minutos também são ele a contar os segredos da família e coisas que se passaram na família dele sim, que eram sim. esquivas e daí ele vezes, dizer, eu também tem coisas para desabafar
0: yeah. Pá, e depois fica uma coisa mesmo confessional porque ele, o gajo até está sentado parece mesmo estar a confessar-se ao padre uh, fica uma coisa completamente uh, perde completamente a estrutura de stand-up Uh, surpreende quando tem punchlines e tem piadas, mas não é o objetivo daquilo. Aquilo é só ouvires uma pessoa de quem tu gostas e que, que tu admiras a falar com honestidade e de coração aberto, que é o objetivo do gajo, e fica completamente pessoal e contemplativo. E fica mesmo uma coisa pá, diferente. É como estar a assistir a um monólogo, uh, como estar a assistir sim, sim, sim. A, uma... a uma peça. Não sei bem explicar.
1: Sim, esta é. Então, eu, eu... É, perform... é uma peça é isso, é alguma coisa parecida com isso, uh, não é uma TED Talk, mas é, lá está, deixa de ser stand-up, mas eu achei, eu achei fascinante, eu não sempre se que gostamos ou não, eu, eu, lá está, emocionei muito mais do que me ri, uh, mas achei aquilo super interessante e bom e, e tipo, forte, yeah. eu é gostei sim. muito, eu gostei muito.
0: Eu confesso que não me emocionei, mas estava fascinado com aquilo, estava completamente colado e agarrado, porque o gajo é muito uhum. carismático, é Super. bonito, aquilo e eu acho que às vezes há um bocado aquela conversa de para que é que serve um realizador num special de stand-up? Quando é só um gajo em yeah, palco e pronto, monta três câmaras com três escalas e grava. E aqui percebes porque é que o Bober não me faz tanta falta, porque é verdade que ao início aquilo é stand-up, mas depois tu tens ali momentos em que o gajo está a falar para uma pessoa específica que não está lá, que vai ver depois aquilo, ele, ele, uhum.
1: ele fala para a câmara. E
0: ele fala para a câmara, ele olha para a câmara, ele tem ali momentos tão fortes, tão pessoais. Sim,
1: durante o Special todo, tens muito mais planos aproximados do que planos gerais, tens aqui uns uns picados, mesmo debaixo do palco, quase de. A ver o queixo dele de baixo para cima que fica muito bem ali, fica super intimista cria ali uma, uma vibe de, Sim. de...
0: E ele, de abertura ele, muito fixe e ele, ele como está muito desconfortável a dizer as coisas que são muito pessoais ele uh, nota-se fisicamente ele passa muito a mão por, pelo pescoço e, uhum. e ele está desconfortável fisicamente a falar daquilo e, Sim, ele, ele tem e que isso, está de... isso está bem filmado isso está bem filmado captura muito
1: bem uh o que ele está a passar ali no momento
0: yeah. Pá, e é giro, ver um espetáculo de, vou dizer de stand-up, mas de comédia uh, ou vá, ver um espetáculo, ponto vou-lhe chamar assim, com tanto sim. hackling amigável uh, e hackling construtivo sim, 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 sim. Uh, uh, os últimos 15 minutos quase que são só perguntas e respostas uh,
1: sim, acho que fica quase um Q&A em que, é, é giro porque ele às vezes como está a pensar no que está a dizer e às vezes está tem assim umas pausas em que está genuinamente a pensar o que é, para onde é que eu vou agora o que, é que eu vou dizer agora e parece que as pessoas sentem essa hesitação é tipo, então deixa-me fazer uma pergunta para ver se ele pega nisto e não fica tão a, tão a patinar sozinho aqui.
0: Sim, um, e eu gostei por isso, gostei por, porque é um, é um tipo de coisa que eu nunca tinha visto, uh, uhum. não era o que eu estava à espera, uh, fui surpreendido pela negativa e pela positiva. Eu achei que ia ser um special de stand-up, mas depois, quando percebi o que era, acabei por gostar do produto que é, é um, pá, e. E se as pessoas conhecem o Gerard uh, e querem ver um bom espetáculo, eu, eu acho isto um excelente espetáculo. Acho espetacular. É isso, sorte, muito forte, Se
1: querem ver alguém a ser vulnerável e alguém a abrir-se e alguém a, a tirar coisas do peito, digamos assim, é uma, é uma experiência incrível.
0: Yeah. Está na HBO Max uh, e chama-se Gerard Carmichael Ruthanniel. Isso aqui são imensos nomes esquisitos, mas vocês aqui embaixo na descrição do episódio uhum. têm isto tudo. Portanto, podem ir lá a pesquisar. Um... Mas pronto, é isto.
1: Vale a pena, vale a pena. Eu acho que lá está, não é, não, eu não morri muitas vezes, mas é mas quando foi... o gás diz
0: piadas tem muita graça não é de todo tem, o tem, objetivo bem. dele nisto por isso é que me faz um bocado de confusão dizer na descrição disto está uh, features Gerald Carmichael in a stand-up comedy show at the legendary Blue Note Jazz Café não é bem né isto não é um stand-up é comedy bem. show tipo uh, é outra coisa um, e, e, e pronto ou seja uh, às vezes faz-me mais confusão exatamente isso estás a ver do que propriamente Sim. depois o produto do que é
1: não, lá está eu, eu sei que isto existir para ti não te, não, não te atormenta nada atormenta até o chamarem a isto de coisas que não são
0: é, por isso é que eu acho que também agora dizer às pessoas que isto é um special de stand-up se calhar no início mas depois é outra coisa
1: mas acho que ainda não temos um nome para este tipo de coisas
0: pois não, mas há cada vez mais pá.
1: pois há. E é e é bom, cada é um cada caso, vez mais isto acho, acho, que cada um, acho que cada um é isso, eu acho que o stand-up começou meio rígido e cada vez está a ser mais fluido de comédia com outras coisas pelo meio.
0: Sim, eu acho que isto é uma espécie de um... como os pokémons que vão evoluindo, isto é tipo a evolução do Drew Michael. É o nível seguinte ao Drew Michael.
1: Exato, exato. Uh,
0: mas pronto, gostei muito e aconselho para quem gosta de comédia em todas as suas versões.
1: Também recomendo. Eu, eu fiquei muito impactado a ver aquilo, vamos dizer assim.
0: Eu, eu também, sim senhora. foram Esta semana só vimos coisas boas, pá. Quem tens mais, Pedro? Também é bom ou vais dizer Olha, mais? é? Olha,
1: não, é médio, é morno. Uh, vi o um documentário novo da Netflix. Uh, já já vou dar pontos a isto, porque ele chama-se Crypto... Claro que eu vi o nome e já me esqueci. Uh, crypto... Dois segundos. Trust no one, the hunt for the crypto king. É assim, senhor. Okay. E já quero dar, quer dar pontos à Netflix, porque em vez de fazerem uh, minisséries de quatro episódios para contar histórias que não precisam de 4 horas, fizeram uma cena de uma hora e meia em que tu entras, vês, sais, a tua vida continua e não tens que dedicar...
0: Ah, espetacular, boa. Então já estou a aprender.
1: Uh... <risos> uh, a história é interessante, porque não sei se, não sei se tu já compraste Bitcoin, não sabes como é que funciona para comprar Bitcoin ou até criptomoneda qualquer, Basicamente, tens que, ter, tens que ir a um, a um site ou a uma plataforma que seja um exchange. É como se fosse uma bolsa, como se fosse uma loja de câmbios, em que tu depositas euros ou dólares, ou depositas o que quiseres em, em dinheiro, e compras as bitcoins, e quando quiseres, vendê-las um dia, vendes e levantas o, os euros. Ok. O que acontece? É é este documentário é sobre o fundador do maior exchange do Canadá, uh, quando, quando que as criptomoedas começaram a aparecer há, já há uns bons anos, ele fundou um exchange para o, para o mercado canadiano. Ficou o maior do Canadá. Aquilo, às tantas tinha lá, tipo, literalmente, centenas de milhões de dólares em, em criptomoedas. Uhum. E o que acontece? Uh, o fulano morre. Aos 30 anos, o fundador daquilo morre. Porque isso isto é grave? Porque ele é que tinha aos códigos das bitcoins. Então há, tipo, 300 a 500 milhões de dólares de bitcoins, de pessoas normais. Que, basicamente, deixam de existir. Ou, tipo, estão perdidos porque ah. ninguém consegue aceder àquilo e yeah.
0: e como então, é que pessoas, se
1: resolve? Tipo, no sentido em que não se resolve porque não há muita coisa a fazer a verdade é essa, a menos que ele tenha os códigos todos apontados em papéis ou, ou em algum sítio que seja uh, fácil de aceder uh, não se resolve o que, é que acontece? e o documentário fica mais interessante por isso o gajo morre aos 30 anos, tipo, na Índia e começam a aparecer rumores e réditos e tudo de que ele se calhar não morreu, ele, se calhar tipo, fingiu a própria morte para meter o dinheiro todo ao bolso e agora está tipo numa ilha paradisíaca e não está morto de coisa nenhuma. Uhum. E o documentário é, todo, é, o documentário é todo sobre a investigação meio de onde pouco que é tipo das pessoas lesadas nisto, começarem a juntarem-se e a fazer discordes uh, a tentar analisar o caso e vão à Índia tentar perceber onde é que ele morreu e como é que ele morreu uh, e é sobre a busca deste gajo que pode ou não estar morto. É Isso tiro e descobre-se. É, não é? E assim. Uh, vou fazer não vou, não vou dizer, fazer spoiler e tal, vou fazer meio spoiler que é o documentário a meu ver deixa bastante claro o que, se ele morreu ou não. Ok. Agora, se as pessoas querem acreditar porque também é fácil em matéria da conspiração dizer, tá bem, tá bem, tá bem. Há esta prova e esta e esta.
0: Mas e se? Claro, claro. Podes continuar então, a escavar até que... onde quiseres, não é?
1: Exato. Uh, eu fiquei esclarecido quanto ao que lhe aconteceu. Mas se, se alguém quiser ser teoria da conspiração, está sempre à vontade. Mas eu acho que tem, acho que tem, acho que tem uma conclusão aceitável. Também é essa coisa que eu odeio. Uh, eu odeio aquela série da Netflix que são os Unsolved Mysteries. Eu sei que está no título, portanto eu não me devia poder queixar, mas é, às vezes é tipo ah, as pessoas desapareciam-me no dia 31 de janeiro e depois não... E depois chegas ao final e é tipo, então para que eu tive a ver isto? É só uma pessoa que eu não sei o que aconteceu. É para ficares tu, a
0: paranoico, com o que é que terá acontecido?
1: Pois, exato, só o que é que isso acrescenta à minha vida, eu também não vou à procura da pessoa, portanto. <risos> este, aqui tem, este aqui tem alguma conclusão, portanto, para quem gosta de closure, uh, eu acho que é satisfatório. Okay, e é um comentário boa. incrível. Não, não é, não é tipo, oh meu Deus. Mas. Uh, e e elucida-te sobre algumas questões de criptomoedas e de algum dos, dos potenciais problemas de criptomoedas, que é tipo alguém morrer e 300 500 milhões de dólares ficarem no limbo. Portanto, acho que é. Por uma hora e meia, uh, vale a pena.
0: Ok, boa. Parece-me giro. Uh, e para uma pessoa como eu que não percebe nada de criptomoedas consegue ver a mesma e está por dentro. Sim, eles,
1: eles explicam, sim, sim. Eles, aliás, os primeiros tipo 15, 20 minutos são a, a explicar bastante bem como é que as coisas processam e o que é que o que é que são as criptomoedas no fundo e como é que as tradações são feitas.
0: Ok, boa. Parece uma boa sugestão. Essa é uh, fica a sugestão de documentários do Pedro. Uh, não sei se tens mais coisas para dizer ou se eu posso saltar mas
1: nada, podes saltar eu, aliás até vou desligar isto porque eu não tenho nada para dizer também não yeah, nada desliga, para
0: desliga, desliga não, eu acabei hum, a terceira temporada de hum, a terceira não, desculpa a quarta temporada de Mrs. Maisel
1: ah, já acabou uh, estou para trás
0: já acabei, acabou no in... acabou em março na verdade, mas pronto, eu acabei okay. mais recentemente não vi quando saiu não,
1: são oito a
0: dez dá-me dois segundos que eu tinha aqui aberto, são oito, oito episódios
1: são oito, eu acho que estou no quatro. Eu acho que vi 4. Okay. Mas o, o meu, a minha Amazon sabe melhor do que eu. Uh,
0: pois, na verdade, só a segunda temporada é que teve 10. A primeira, a terceira e a esta, a quarta tiveram um, oito. Okay. Já acabei. Uh, se tu viste 4, uh, acho que já viste o episódio do funeral, que, acho que, que eu acho que é um dos melhores. Um... Do funeral? Acho que não. Não, não viste do funeral?
1: Ah, não, isso e senhora, claro que vi, 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 É o três acho que não tem quem... erro. É, é. não, estava a pensar de quem é que era o funeral e estava com medo que fosse alguém... Uh... Não, não, não... É... É claro.
0: na verdade até é de um ator que morreu e eles fizeram-lhe esta homenagem na série. Acho que aquele ator era...
1: Certo. Morreu
0: durante a pandemia e eles tiveram que arranjar uma maneira de o tirar da série e então fizeram okay. uma espécie de homenagem. Um... Epá, eu, eu adoro esta série. Eu acho que esta série... Uh... Muito, muito, muito boa em todas as coisas que é forte, como, por exemplo, uh, uh, os diálogos, as os situações, diálogos são maravilhosos. Uh, mesmo em termos de cenários, de locais, uh, 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 os atores são todos inacreditavelmente, uh, são bons e estão todos muito bem. Eu, eu, eu acho que percebi nesta quarta temporada uma coisa sobre esta série que vai fazer com que eu a aprecie mais, que é, hum. faz-me um bocado de confusão, em Mrs. Maisel, isto não ter uma narrativa com princípio meio e fim ao longo da temporada. Uh, hum, porque okay. a, a terceira temporada acabou e uma está viciada em jogo uh, e a outra fica com a carreira estragada e, e não se sabe para onde é que ela vai e vai ficar prejudicada e etc.
1: Uhum.
0: E depois começa a quarta temporada e o problema de jogo e a dificuldade da outra na carreira são resolvidos nos primeiros 20 a 30 minutos do primeiro episódio, de repente o vício do jogo <risos> desaparece, uh, a dívida que ela podia ter ou não resolve-se com uma amiga que afinal vai para a cama com aquele gajo e resolve tudo, e pronto, Exato. e avançamos. Eu, eu já percebi que para aproveitar Mrs. Maisel eu não posso estar à espera da estrutura Sim, não clássica pães. de temporada de narrativa, de há um problema grande, elas vão ficar chateadas uma com a outra, uh, o que é que será que a Mrs. vai fazer? O conflito
1: aqui é, é, é feito de outras maneiras, não é?
0: Exato, é que isto é uma série dramática com base narrativa de sitcom porque a sensação que eu tenho é a Mrs. Maisel nunca vai ter de sair daquela casa, nunca vai ter um problema que muda a base, a estrutura que tu, tu conheces, que é o apartamento, uhum. as pessoas à volta. Uh, eu estava à espera que esta temporada tivesse, por exemplo, a Mrs. Meisel a ficar chateada com a, com a amiga, com a gente. Uh, era giro, de facto, se um dos pais, tanto dela como do ex-marido, morresse. Ou seja, é giro se houver uma coisa que a bane, de facto, e a vale. Sim, uma Ou seja, aqueles conflitos macros.
1: Exato. Aquele conflito mais macro
0: É pá. Eu, eu acho que isso nunca vai acontecer é comédia de situação com os personagens que nós já conhecemos, e mesmo que pareça que as coisas estão a correr mal ou bem eu acho que estruturalmente nunca vai mudar nada em Mrs. Maisel e eu e, e eu acho que tem que começar a ver Mrs. Maisel mais a aproveitar tipo sitcom e menos é, a espera a viagem do que. Yeah. Não, é, demorou quatro temporadas mas pronto, mas percebi isso agora, agora que a mas série é realmente é... essa observação é
1: boa porque é que ele de facto é uma sitcom maior do que o costume
0: completamente, porque uh, não há nada em relação àquelas personagens ou ao universo delas que vá mudar fundamentalmente não há nada uhum. que vá ficar muito diferente ou, ou não há mudanças radicais, não há personagens que vão ficar chateadas a um nível que vão deixar mesmo de se falar e vão não há ninguém do círculo próximo que vai de repente ser um vilão não vai haver mudanças estruturais dessas, é tipo Seinfeld, são sempre as mesmas personagens é em Nova uhum. york na sua casa e o que é que lhes vai acontecer na vida delas uh, e pronto, e é ver nessa perspectiva.
1: Muito bem, boa boa observação, porque eu não tinha pensado nisso assim, mas faz todo sentido.
0: Yeah. Uh, e, e não há nada
1: errado nisso, não é? Eu acho que não é, é necessariamente mau isso. É só... Não, não.
0: Eu é que estava com umas expectativas e agora pensei, fogo, agora a gente está a de ver dinheiro, uh, elas vão se chatear de certeza, merda, como é que ela vai ser. Pá, e em 20 minutos, pronto, ah, está aqui o dinheiro, arrangiu o dinheiro, está aqui paguei de volta, está pronto, Deus até a próxima. Hum. Pronto. Ou seja, o que eu achei que iria ser uma base. Uma linha narrativa para, para os oito episódios da quarta temporada, não. A Jenna, a série disse-me: tipo, não, não, isso não interessa, resolvemos já, caga nisso. Oh. Uh, por exemplo, ela agora nesta quarta temporada, a gente arranjou um espaço para viver e para ter a agência dela, que é dos mafiosos. Certo. Oh. E fica no ar aquela tensão da Mrs. Maisel dizer-lhe: pá, tu estás a dar com mafiosos. Tipo cuidado, porque tu estás muito próxima, eles emprestam-te a casa, uh, normalmente com mafiosos tu vais ficar a dever um favor e isso é problemático para ti, cuidado. Uhum, e, é e eu, e eu, obviamente na minha cabeça eu pensei, foi que fiz, uh, isto vai ser tipo uma coisa, uma tensão grande que vai acontecer agora para a próxima temporada, para a quinta e não sei quê. E depois pensei, pá não, não vais por aí, vai-se resolver uhum, em 20 é minutos, vai-se resolver em 20 minutos, não vais por aí. E pronto, é uhum. mais comédia de situação do que propriamente de construção de personagens caga nisso uhum.
1: Mas é, é isso, isso. É, é, é aceitar e, e, porque a viagem é divertida não é, mesmo? é só diferente do, é estrutura
0: é. adoro tudo adoro todos os envolvidos e adoro tudo uh, acho que é eu provavelmente que a série isso. com o melhor a série com melhor diálogo com melhores diálogos que está na televisão neste momento eu adoro
1: ah isso, sem dúvida sem dúvida não, os diálogos da, da, Amy, Sherman, da Amy Sherman Paladino são inacreditáveis sim senhora
0: pronto Pedro é isso que eu tinha
1: Pronto, o Winning Time, viste mais alguma coisa? Eu vi ontem o quinto episódio e pá Falta-me o quinto, ainda, o não
0: ainda não vi Ainda não
1: vi Perdidamente esta série. É, tão, é tão para mim que dói
0: Mas no quarto já tem mais basket Já estou mais contente, já se lança já... o sexto Exato, é... já vi -se. Mas sim, mas estou a adorar Estou a adorar E o, o, o Seth Rogen está-me também. também pá
1: O Seth Rogen?
0: Não, o Jason uh, Seagull
1: ah, sim, sim, sim. O Jason Cigal vai fazer o Paul Wessler. Está assim, senhor. Tá, sim, senhor. Yeah.
0: Muito giro. Estou a gostar.
1: Bom, depois falamos mais à frente. Isto vão ser oito. Não, vão ser dez, não
0: é? Vão ser dez, vão uh... ser dez. Isto ainda vai dar tempo.
1: Bom, é isso. Depois falamos mais à frente.
0: Falamos sim, Está então, né?
1: pronto, amigo, Guilherme.
0: Foi Só isto. Só relembrar as pessoas que no nosso Patreon, nós falámos com, ah, no Film Club, falámos do barbwire, o filme da Pamela Anderson. Que uh, nos lembramos e que, porque está retratado o momento em que a Pamela Anderson foi fazê-lo na série Pam and Tommy, que está na Disney Plus, e nós resolvemos ir ver porque o filme é absolutamente asqueroso, mas muito divertido de ver. Uh, e portanto passem no nosso Patreon que nós fizemos filme club uh, do Barb Wire e vê-se muita mama de Pamela Anderson.
1: É, muito é. Pá. Tirando, tirando um, outro, um vídeo que se arranja na net, este será dos produtos em que tem mais. É verdade.
0: Tirando a sextape, isto é capaz de ser a, a gravação que tem mais uh, seios de Pamela Anderson.
1: Uhum. Portanto, patreon.com.br e inscrevam-se lá. Temos lá aí, filme clubs e top 5 e uma data de cenas dias que nós fizemos. Tem acesso a tudo para trás e,
0: e pronto. E nós voltamos para a semana. Sim senhora. Até para a semana, amiguinhos. Tchau!